3: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Conexión Marca con Ana Borges.
4: La Copa del Rey ya conoce su siguiente parada, la última eliminatoria a partido único, la ronda de cuartos en la que ya no están los dos equipos que resolvieron la pasada edición, Real Madrid y Osasuna. El Atlético se enfrentará al Sevilla en el Metropolitano y por cierto conocíamos que Azpilicueta sufrió durante el Derby de ayer una rotura del menisco externo y el tiempo de baja podría ser de dos meses. Por su parte, el Athletic Club recibirá en cuartos al conjunto de Xavi Hernández en San Mamés. Valverde habla del rival.
5: Rival duro, el que nos ha tocado, tenemos la suerte de poder, de no tener que viajar, de jugar en Samamés con nuestro público, eh, pero bueno, contra el campeón de liga, una bonita eliminatoria, difícil.
4: Balaido será el escenario en el que el Celta y la Real Sociedad se jugarán la plaza en las semifinales y el líder de la temporada, el Girona, visitará el campo del Mallorca. Esta tarde pendientes del partido de liga que empieza a las 9 a la vez, Cádiz. Mañana a las 2, Rayo Las Palmas, entre quejas de los de Vallecas por el horario. El entrenador de Las Palmas, García Pimienta, lo entiende.
6: Lo entiendo. Equipos que no están preparados supuestamente para jugar dos partidos en tres días, pues yo lo entiendo perfectamente, pero la liga marca unos horarios, nos debemos a ello y tenemos que adaptarlo, no adaptarnos, ¿no?
4: También mañana, pero a las 9, Celta-Real Sociedad con Geraldo Becker entrenando en la, entrando en la convocatoria. Rafa Benítez valoraba hoy el fichaje de Javier Manquillo.
7: Siempre el papeleo de última hora, pero vamos, es una oportunidad de mercado, un jugador que tiene experiencia y viene a ayudar, a sumar, a competir o a hacer que, que se compita.
4: Y más partidos para el sábado Valencia Athletic Club y Villarreal Mallorca. Marcelino incorpora a un nuevo jugador entre sus filas. Hablamos de Guedes, el portugués llega cedido al club hasta final de temporada. Habla sobre él el mister.
8: Es un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque, tanto en ambas bandas y también como delantero. A su máximo nivel es un jugador diferencial. Tenemos que intentar que, que lo recupere desde el punto de vista físico, futbolístico y mental.
4: Y la gran final para la Supercopa Femenina entre Levante y Barcelona será este sábado a las 8 en Butar, que un Barça que llega tras golear con creces al Real Madrid en semifinales y que se perfila como favorito. En clave polideportiva, Carlos Sainz gana el Dakar con 61 años. Es su cuarto título con cuatro escuderías diferentes. En el primero es el primero para Audi y el primero también con un prototipo de motorización eléctrica.
9: Gana el Dakar en una edición muy competida, con un coche muy especial, con una cuarta marca. Creo que significa mucho para mí y también hacer historia ¿no? al ganarlo con este tipo de coche.
4: Además, la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez gana el Rally Dakar en la categoría Challenger y se convierte en la primera mujer española en ganarlo. En tenis, Djokovic se ha metido en la tercera ronda del Open de Australia tras vencer en tres sets al argentino Echeverry. En el cuadro femenino, Paula Badosa pierde ante Anisimova último apunte, la selección masculina de hockey y hierba también se clasifica para París 2024, se impusieron 2 a 0 ante, ante Irlanda en la semifinal del preolímpico es todo, más información en marca.com en redes sociales y aplicaciones móviles has escuchado la
3: última hora de la actualidad deportiva conexión marca
2: Plutón.
8: ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti Participa ya en la peña quinieláticas de Oro De la administración de loterías El Pollito de Oro Ya somos más de 500 socios
0: En toda España Entra en elpollitodeoro.com Y no lo dudes Únete a nuestra peña Ya hemos repartido Más de 300.000 euros Mayores de 18 años Juega con responsabilidad
4: Cuarta
7: placa. Mira cariño Una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente
4: También se ha puesto alarma Ya Desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: en esta última hora de la pizarra de Quintana tenemos que seguir haciendo las previas de la jornada 21 de Liga que se disputa este fin de semana y continuamos donde lo habíamos dejado antes del debate empezando por el domingo a las 2 de la tarde Estadio del Sadar Osasuna Getafe, Matt Cannon Fran González, ¿cómo llegan los dos equipos al partido? ¿Qué tal? Muy buenas tardes llega Osasuna con la ilusión de volver a la victoria a pesar de esa derrota coopera con un rival de altura de su liga, como es el Getafe de José Bordalás. Olvidarse de la Copa y centrarse en liga es el objetivo de un equipo, el Navarro, que viene de vivir una semana diferente con esa semifinal en la Supercopa de España y la eliminación frente a la Real Sociedad. Los navarros saldrían con Herrera bajo palos,
10: Rubén Peña, Catena, David García y Areso en defensa. Los tres mediocampistas, Muñoz, Muy Gómez y Oroz, y en ataque Rubén, Budimir y Arnaiz. ¿Cómo llega el Getafe, Frank González? ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes. El Getafe quiere reencontrarse con la victoria y para ello va hacia Navarra. Bordalá se deja a varios futbolistas sin convocar teniendo en cuenta el parte de sancionados Juan Milatasa por doble cartulina amarilla Damián Suárez que va a cumplir el primero de sus dos partidos de sanción después de esa expulsión directa en el Metropolitano y quien tampoco va a estar disponible es Jaime Mata que viene de ser importante en los últimos partidos él no fue expulsado pero sí que vio la cartulina amarilla y está sancionado por ver la quinta lais Moriba se encuentra en la Copa África y Mauro Alambarre está lesionado, por lo que Bordalas podría sacar este once con David en puerta, línea de cuatro, derecha izquierda para Iglesias en el lateral derecho, Gené Gastón en los centrales, lateral zurdo para Diego Rico, doble pivote Máximo Luis, Luis Milla, en el costado derecho Carmona, en el izquierdo Mason Greenwood y arriba la novedad podría ser Enesunal, que no está para 90 minutos, pero podría tener 60 junto al zarra del campeonato como es Borja Mayoral
0: Gracias es como llegan los dos equipos al partido del domingo a las 2 de la tarde, Nahuel Miranda. Claro, hay tantas bajas arriba y tenemos ¿Mm? todos tantas ganas de ver al 10 del Getafe había que preguntarle al respecto a José Bordalas.
3: Eh, la verdad es que le estamos viendo bien, eh, está con mucha ilusión, está con muchas ganas. Sí que es verdad que todo, como he dicho en varias ocasiones, eh, requiere un un proceso y, y bueno, él está en ese proceso, pero está animado, está bien, los compañeros le están ayudando mucho y, y bueno, vamos a ir poco a poco y seguro que alcanzará su mejor estado de forma y nos podrá ayudar.
0: En el fútbol es verdad Nahuel que pocas veces dos más dos suman cuatro, pero hay que recordar que Unal marca 15 goles la temporada pasada con el Getafe y que Mayoral en esta lleva 12. Si se entendiese ni Unal recuperase su mejor versión y Mayoral mantuviese un nivel parecido al que viene mostrando, cuidado con la pareja del Getafe. Si fuera matemáticas, bueno, campeones de liga, ¿no? Claro. claro. Si los dos se ponen a marcar goles como están marcando, cuidado con esa pareja. Yo tengo curiosidad por ver cómo pueden jugar juntos, eh, porque recordemos que Mayoral eh, el tramo final de la temporada pasada tampoco fue buena. Bueno, la temporada en general no fue buena para a Borja Medial tampoco el inicio de esta campaña y a ver qué tal si coinciden eh, yo entiendo la calma con, con el Unal pero ya nos lo decía Fran eh, no está la tasa por sanción tampoco está Jaime Mata que está jugando más tirado a una banda eh, es que hay muchas ganas de verlos juntos porque sí. son dos futbolistas que además yo creo que se pueden llegar a entender y más en un estadio como el Sadar donde sabes que Osasuna pese a no atravesar por su mejor momento te va a ir a apretar va a querer imponer la presión jugar arriba muchos duelos me parece un duelo atractivo este fin de semana, este partido ¿Tú dirías que Osasuna ha salido reforzado Del fin de semana de la Supercopa? Yo creo que sí Yo creo que sí salió reforzado de la Supercopa Que llegaba mal, con dudas Y que esto de los tres centrales atrás De algún modo puede ser un hilito el que tirar No sé si me lo compras Uf, no yo crees. soy más pesimista ¿Sí? eh, Creo que los dos Bueno, al final eh, Vienen de caer los dos también en Copa eh, Jugando sí. en casa los dos sí, sí. Es un eh, partido raro eh, Yo, de hecho eh, Mi fantasy tenía Ahí la posibilidad de meter Ahí un Borja Mayoral Ay. Un Y no Y me lo he pensado un poco Porque vienen los dos un poquito rarunos Los he dejado en el banquillo De momento Es un partido donde Bueno Son dinámicas distintas es verdad que los dos llegan de caer Creo que Osasuna Tiene más dudas en general Que el Getafe Por cómo está siendo su temporada Así que venga, en el Getafe tenemos ganas de ver a Enesunal En Club Atlético Sasuna ¿En quién te quiere cejar? Yo quiero ver un buen partido De Aymar Oroz
2: mm.
0: El otro día, y, y, y me sabe de poco El otro día de Yagoba, después del partido frente a la Real Sociedad Decía, bueno, tuvo eh, Alguna ocasión ahí cerca De la defensa para dar algún último pase Pero no Le quieren mucho ahí, le está orientando mucho de Yagoba A tenerle cerca del área rival Porque yo creo que es también eh, su mejor cualidad Donde mejor mm. puede rendir pero es que este Aymar de la 23-24 está muy lejos de, sí, sí. de la Aymar que debuta en Primera División. Hay que pedirle más, que sabemos que lo puede ofrecer, porque Aymar Oroces de los buenos. Lo veremos domingo a las 2 de la tarde, Osasuna, Getafe.
2: Warm,
0: el domingo a las 4 y cuarto tenemos partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Almería, Miguel Ángel, Toribio, Marcos Bernat. ¿Cómo llegan madridistas y almerienses al encuentro?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día uno después de la eliminación de Copa del Real Madrid. Día para lamerse las heridas, para recuperar. Mucho trabajo para fisioterapeutas para recuperadores día de gimnasio para buena parte de los jugadores que ayer tuvieron minutos pero también para empezar a mirar ya en lo que va a ser el regreso de la liga el domingo contra la Unión Deportiva Almería ayer Ancelotti vio como muchos jugadores acabaron cargados en el caso de Camavinga se marchó cojeando en el descanso de la prórroga, otros jugadores han arrancado con muchos kilómetros este 2024, caso de Federico Valverde o de Rodrigo que Llegó al Derby, así que habrá que esperar a mañana a ver con qué efectivos podrá contar el técnico de Reggiolo, que en principio recupera a Lucas Vázquez tras la lesión que se produjo a principio de año y también va a devolver a la portería a Kepa, a Riza Por tanto, tres bajas para el técnico italiano sin Courtois, sin Alaba y sin Militao aunque el brasileño está cada vez más cerca de regresar a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.
9: Enfrente la Unión Deportiva Almería, que Marcos Bernat, ¿cómo llega al chamartín. ¿Qué tal, Tori? Hola, Pizarritas. Bueno, pues ya sabe la Almería obviamente que va a tener un partido muy complicado en el Bernabéu. Es el único equipo, además, ya conocemos la dinámica de la Almería que todavía no ha conseguido ganar un solo partido en primera división, pero viene con buenas sensaciones después de haber empatado contra el líder porque no hay que olvidar que el Girona todavía es líder de primera Divisiones empata cero en la almería con la sensación de que igual podría haber merecido incluso algo más recuperando también la mordiente en esa parte de ataque con la recuperación de Luis Suárez. Vamos a ver el once que saca el conjunto andaluz en el Bernabéu. Pero yo apostaría por un eh, Massimiano en portería línea de 5 con Aquiem Edgar, Chumi, Montes y Pubí. En el centro del campo estaría Lopi y Robertone en barba y arriba en las bandas y en la punta ataque tengo la duda si estará Luis Suárez o si finalmente jugará Ramazzani, por cierto os cuento que el Almería se está moviendo en el mercado para mejorar en esta segunda vuelta, suena mucho y parece que va a llegar Luca Romero del Milan centrocampista y Radovanic central del Cortic de la Liga Belga
0: Y desde el Real Madrid-Almería, Ana que podemos esperar, claro. En el Madrid, como comentábamos antes cuando hacíamos los once de la fantasía de la Pizarra de Quintana, dudas porque quizá Ancelotti rota. Sí, eh, no sé si lo de quepa es una rotación, pero ya sabemos que va a ser quepa y 10 más en, en el partido de Liga. Y yo, sobre todo, tengo ganas de ver a la Unión Deportiva de Almería, que, como nos decía Marcos, parece que se está moviendo, que le van a traer algún regalito a Garitano, aunque llegan tarde, mm. eh, eso seguro. Pero es un equipo que no ha competido mal, sí, más lejos en el Metropolitano en su última visita a Madrid. Eh, entre eso, que pueda regresar Luis Suárez, que se asiente la línea de tres, que yo creo que es algo necesario también para el Deportivo de Almería, puede ser un partido más apretado de lo que parece a priori. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que es que el Almería no está compitiendo mal Y lo hemos visto contra el Betis, contra la Real Sociedad Contra el propio Atlético de Madrid eh, Contra el Barça en eh, Le ha tocado un calendario complicado en este momento de la temporada Y el equipo nos ha dejado de ir Y te diría que ha competido todos estos partidos eh, Con lo cual eh, Yo creo que, que sí, que es llamativo La puntuación, la, la situación en la tabla de la Almería Pero a mí me parece un colista eh, Aunque los puntos no lo digan así Mucho mejor que el Elche de la temporada pasada Veremos qué hacen en el Santiago Bernabéu. ¿En quién te quieres fijar? Más allá de Luis Suárez, Sergio Arribas. Sí, es un día especial para Arribas, mm. eh, que empezó con muy buenas cifras la temporada y que ha ido cayendo un poco en ese sentido y que necesita ser uno de los líderes ofensivos de, del equipo. Eh, a ver si Luis Suárez le puede abrir espacios. Y claro, en el Real Madrid, mm. ¿en quién nos fijamos? Eh, por pensar en alguno de los que no estuviera el otro día, eh, a ver qué tal... Chuamení de titular, eh, uh -huh. por centrar de mal al Eric, claro, digo el otro día y, y... ayer, <risa> no ayer ¿no? sí, pero, sí. Pero... pero sí, sí, eh, a, a ver qué tal Chuamení, eh, no sé si puede ser un buen día para que José Luis sea titular. Uh -huh. eh, Brahim, de inicio Bra también. Brahim, eh, bueno, eh, hay, hay varias incógnitas con el, con el Real Madrid y, y tengo ganas de despejarlas, insisto, contra una Unión Deportiva de Almería que igual por nivel de juego las últimas semanas no merece ser tan, tan, tan colista. Lo que es seguro, lo que sí sabemos, ya lo anunció Ancelotti, lo comentábamos antes en el tipo de debate en Abuel, es que estará Kepa bajo palos. Y oye, es una oportunidad para que Kepa mantenga abierto el debate de la portería, entiendo, este partido. Sí, eh, no sé si está abierto o cerrado, eh, porque Ancelotti va muy partido a partido con el tema de, de los porteros pero sí que una buena actuación de, de Kepa eh, le puede dar eh, bueno bastantes números para lo que dices tú, no para a ver quién juega esa eliminatoria octava de final de la Champions contra el Leipzig, que entiendo que es la primera gran noche donde tienes sí. que decir, oye, este es mi portero. Eso seguro. Domingo, cuatro y cuarto de la tarde, Santiago Bernabéu, Real Madrid, Almería. A las seis y media en el Villamarín tenemos otro gran encuentro de esta jornada. Real Betis Balompié, Fútbol Club Barcelona, Agustín Varela, Alejandro Segura. ¿Hasta qué punto se la juega Xavi Hernández?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, el nombre propio en el Real Betis Balompié en el día de hoy es el de Andrés Guardado, que ha sido despedido con todos los honores tras el acuerdo que ha alcanzado con el equipo mexicano de León. Precisamente por motivo de ello no va a arriesgar y no va a jugar el próximo domingo ante el fútbol club barcelona en el mediocampo es donde estriba la principal duda porque en el betis están fuera tanto Guido como William Carballo, Guardado no va a poder jugar y están disponibles Johnny Cardoso y Altimira, con ventaja, seguramente para el segundo de ellos, que ya conoce la plantilla. En el resto del equipo pues va a haber novedades, porque Bellerín va a volver al lateral derecho después de que Ruival se haya lesionado también, para un tiempo importante. Y vamos a ver mañana no que, cuál es la convocatoria, que es lo que dice Pellegrini, porque en el resto del equipo tampoco es que haya demasiadas alternativas para los cambios. Eh, como digo, con novedades importantes, vamos a ver cómo ocupa el centro del campo y ante un Barça que llega aliviado tras pasar la eliminatoria copera y también con muchas ausencias, igual que el Betis Alejandro
6: Segura. ¿Qué tal Agus? Buenas tardes pues el Barça que llega con la necesidad imperiosa de ganar el partido contra el Betis y además con seis bajas en principio y digo en principio porque veremos cómo está Joao Cancelo que no jugó contra unionistas de Salamanca de hecho no entró ni en la convocatoria y eso que se decía que incluso podía jugar algún minuto en la Supercopa de España, veremos qué dice mañana mañana Xavi Hernández que habla a las eh, 3 de la tarde. El equipo viajará mañana por la tarde hacia Sevilla. Va a hacer noche en Sevilla y ya estará el domingo por la mañana eh, para descansar y hacer los últimos preparativos de cara al encuentro de las 6 y media de la tarde. Los lesionados hay que recordar que son... Ter Stegen, Cancelo, en principio, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gaby y Rafinha, seis futbolistas que veremos con quién puede contar Xavi para el domingo. Hay que recordar también que recupera a dos jugadores que no estuvieron en Salamanca, como es el caso de Araujo y la Yamal, Y con todo esto, el once de Xavi Hernández no Será muy diferente al de Iñaki Peña en portería, línea de cuatro en defensa para Cunde, Araujo, Kristen Sembalde, centro del campo para Gundogan, Frenkie de John Pedri, bandas para Ferran y Joao Félix y arriba Robert Lewandowski.
0: Ayer tras ganar en Copa, Xavi Hernández reconoció ante los medios en rueda de prensa cuál es una de las preocupaciones que tiene con el juego del equipo. A mí lo que me preocupa es no parar esas contras, las transiciones. Sí que de la manera que jugamos nos van a generar tres o cuatro. Eso es imposible que no te generen nada. Pero sí que es verdad que hay algunas que tenemos que, que controlar más, no perder los duelos, sobre todo ser agresivos. Hoy teníamos que igualar la agresividad, el coraje, el alma y, bueno, en muchos momentos lo hemos hecho, pero en situaciones puntuales ellos nos han ganado, sobre todo la jugada esta que dices del minuto tres, minuto cuatro. Lo que es evidente, Nahuel, es que ahora mismo el Barça controlar, controla muy poquitas cosas del juego y del partidos. Sí, totalmente. Eh, yo creo que lo único que puede controlar el Barça es eh, ver dónde se va a defender. Eh, y un Barça presionante eh, creo que sería la mejor de las noticias. Da la sensación de que los esfuerzos son muy individuales y de que ves a muchos jugadores muy desacompasados ¿no? a la hora de apretar al, al rival. Eh, sobre todo en un capó tan exigente como es el, el Villamarín. Eh, yo tengo ganas de ver a la Minyamal, eh, que creo que puede ser uno de esos futbolistas que que tenga la mente más despejada, más limpia eh, En este momento tan complicado para el Fútbol Club Barcelona Un poco por aquello de la inconsciencia de, de la edad eh, Pero más allá de eso eh, Es que a pesar de la victoria frente a los Yo soy pesimista con, con el juego de este Barça Sí, sí, la verdad que no está remontando Como pensábamos que podía hacer el equipo de Xavi Hernández Sigue sacando adelante los encuentros Ayer lo hizo en la Copa Pero ahora tiene una plaza complicada Como será el estadio Benito Villamarín Dices que te quieres fijar en la Yamal, Te lo compro yo me voy al otro extremo Me voy al lateral Quiero ver a Alejandro Valde Que ayer marcó Y el Barça necesita Recuperar una muy buena versión de Valle Que hasta el momento La temporada No la hemos visto No, no la hemos visto eh, A ver si afecta De cara a la convocatoria del próximo mes de marzo En clave mm. de selección Sí, sí eh, Pero bueno, yo por, por mirar el lado positivo ese gol tuvo un poco de, de catarsis, ¿no? De la forma en la que se celebra, eh, no sé, me dio la sensación de que puede ser un punto de inflexión para la temporada Alejandro Valde. Y él lo es, necesita eh, y mucho, él va más consciente de que no está haciendo su mejor clara. Claro, que claro y, y que siendo tan joven, eh, verte apagado de los cielos claro. y ser el lateral titular de la selección y hacer un año brutal con el Barça, pasar de todo eso a ser un futbolista que ha dejado mucho a deber, eh, creo que es complicado también de llevar a nivel mental y, y entiendo que puede ser un, bueno, un buen aliciente para él, ¿no?, ese gol frente a unionistas. Y en el Real Betis-Balompié, ¿qué? ¿Qué versión esperas del equipo verde y blanco? Todo girando, como siempre, en torno a Isco Alarcón, pero alrededor del malagueño, ¿a quién esperas o, o qué esperas del equipo? Yo tengo alguna duda con, con el tema de Socrates, que no termina de convencer, que fue titular el, el otro día frente al Granada, pero que, más allá de eso, es hmm. futbolista que sigue un poco pesadote y ya entendemos que no es una cuestión de ritmo sino una cuestión del de presente que tiene el futbolista griego claro, eh, retocar todo el centro del campo hablaba Agus de esa eh, duda entre Altimira o Johnny Cardoso que se emocionó mucho, por cierto, en, la, en su presentación como nuevo jugador de, del Betis eh, claro, alinear a los dos y retrasar a Marroca la zona de centrales no sé hasta qué punto puede tener sentido, pero, pero la sensación es que está un poco cogida con piezas la plantilla. Venimos escuchando a Pellegrini en las últimas semanas eh, ya resignado. Mm. Eh, tampoco va a poder contar con Andrés Guardado. Ya lo venimos contando durante todo el programa, todo el tema de su despedida eh, en eh, el acto en el día de hoy en eh, el Betis. Mm. Y es una ficha menos también para, para poder contar en el centro del campo Es verdad, creo que el Betis saldrá de inicio con un 9 Espero que sea, o creo que será William José Pero no descarto que en algún momento del partido veamos Lo que ya vimos ante el Granada, Nahuel, que es jugar sin 9 Con Isco y Fekir juntos Y a ver si esa sociedad puede dar sus frutos Pues sí, sí. prometer, claro, promete, pero hay que verlo Claro, de entrada dices, oye, balón hay uno y, y los dos la piden mucho, eh, pero a ver si con esa alternativa de ver al Fekir un poquito más eh, de su juventud, ¿no? de, de ese jugador que brilló tanto en el Olympique de Lyon y que fue campeón del mundo, ¿no? que tenía esa puntita de velocidad que creo que ya no tiene, eh, bueno, le puede dar una alternativa más al, al Real Betis, sobre todo con la ausencia de Ayose. A las 9 tenemos otro partidazo, porque juega el líder de la Liga. <risa> Juega el Girona de Michel ante el Sevilla de Quique Sánchez. Flores, Carlos Abad, Juan Antonio Pineda. Contadnos la última hora del partido
1: el Girona se planta en Montilivi en este partido ante el Sevilla con la incógnita de cuál va a ser el once y prácticamente la convocatoria porque hay muchos lesionados también sancionados, así que veremos qué hace Mitchell, hizo probaturas eso sí, en el partido de Copa, jugó John Solís ahí de pivote, de titular le dio minutos a Ángel Herrera y Víctor Sigankov que venían de lesión, Sabiño que tampoco jugó en Almería por problemas físicos también parece que aguantó bien el partido eso sí, Arnau Martínez y Juan Pé se tuvieron que retirar con problemas físicos y es ahí en la defensa, más allá de la baja de Alex García en el centro del campo que fue expulsado en Almería, es ahí en la defensa donde tiene bastantes problemas porque de todos los centrales que tiene solo está Daily Blin al 100%. Juan Pellarnao, como digo, se retiraron con molestias. Bernardo, que ya no está, que ha salido en el mercado de invierno y no se ha fichado a nadie. Eric García viene de lesión va a tener que jugar sí o sí porque David López tampoco está que está sancionado así que solo Daily Blin está al cien y con bastante carga de minutos el once Gatsaniga va a estar en la portería centrales para Daily Blin y Eric García en la izquierda Miguel en la derecha Jan Couto enganchando John Solís junto a Yangel Herrera e Iván Martín la izquierda para Sabiño, la derecha para Sigankov y arriba Arten Dombik, el Sevilla Pineda, ¿cómo llega el equipo hispalense?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, el Sevilla afronta el partido del domingo ante el Girona con la necesidad de sumar puntos independientemente de la entidad del rival y del escenario del partido, porque si el Cádiz suma, podría llegar al choque el equipo hispalense metido en los tres últimos puestos de la clasificación al menos hay buenas noticias en la enfermería, Quique Sánchez Flores recupera a los dos porteros de la primera plantilla tanto Dimitrovic como Nila van a estar en la convocatoria, una lista que saldrá mañana y donde no va a aparecer sumaré que cumple ciclo de sanción con cinco amarillas se va a perder el choque ante el equipo catalán, se prevé que el 11 o al menos el esquema sea el mismo que eliminó al Getafe en la Copa del Rey, es decir, tres centrales dos carrileros, dos centrocampistas con Suso un poquito por delante descolgado y arriba Lucas Ocampos y el chaval Isaac Romero que atraviesa un buen momento después de subir al primer equipo, hacerse ficha de la primera plantilla y anotar dos tantos ante el equipo madrileño además el míster no para de halagar al jugador canterano en rueda de prensa, por tanto todo hace indicar que va a repetir el convocatorio y va a repetir titularidad, mañana la lista definitiva y con ese 3-5-2 buscando el Sevilla al menos un punto en terreno catalán para alejarse de los puestos de defensa
0: Buscará el Sevilla puntuar en Montilivi, como decía Pineda, y ya con un punto de partida a nivel táctico, Nahuel, como decía nuestro corresponsal, como decía Pineda, con ese 3-5-2 que parece que llega para quedarse. Sí, yo eh, lo analizábamos esta semana, ¿no? cuando hablábamos de la situación del Sevilla y del Villarreal, que creo que es una defensa que favorece a muchos de los integrantes que estamos viendo. Eh, yo veo más como a Nianzú, veo más como a Ramos, veo más como a Badé, veo más como a Marcao, incluso aquí que Salas, cuando ha estado. Eh, creo que, que bueno, que es positivo la llegada de la línea de tres, que le simplifica bastantes cosas a un Sevilla, que Necesita simplificar un poquito el discurso Como cuando llega Mendilibar la pasada temporada Para salvar al equipo de una situación eh, Muy parecida Y arriba todo hace indicar que continuidad con el Ocampos Isaac Romero es que está funcionando bien y, y espero también a Suso por detrás mm. que, que estuvo muy bien también el otro día En la eh, eliminatoria de Copa del Receta del Getafe eh, Claro, Quique dice que, que es complicado eh, Más que ganar, consolidar las victorias no Y, y, y volver a ganar En eh, bueno un campo eh, dificilísimo Y al que sí. Quique Sánchez Flores ¿Le ha encontrado cierta similitud así? Sí, con una temporada que le tocó vivir a él muy de cerca.
3: Pero viví como testigo muy, muy directo o muy cercano en, en el año del Leicester. Estábamos justamente allí en la Premier eh, haciendo el año y jugando en Gozor y, y lo vivimos muy de cerca. Es un poco lo mismo, en un equipo con muchos jugadores, algunos de ellos no tan reconocidos todavía pero que dentro de dos o tres años van a estar en equipos muy importantes y tienen una gran calidad. Y lo veo con mucha motivación y muy preparados. Son buenos jugadores, tienen motivación, tienen ilusión. Eh... Podría ser. Es que puede, en fútbol puede pasar absolutamente de todo.
0: Es un gran halago, ¿eh? Sí, sí. está lanzando Kike Sánchez Flores al Girona. Que por cierto, hablaba de los jugadores del Girona, Kike Sánchez Flores, eh, mm. con el que no va a contar el Girona de cara a este fin de semana es Ibraqueve eh, Es acá, oficial. Sí, acaba de anunciar el club que se marcha cedido al Club Deportivo Mirandés esta final de temporada. Así que un centrocampista menos para el Girona. Que ya no lo decía Carlos Abad. Justo ahí no tiene problemas. Un poquito más atrás esa, esa retaguardia. Lo está pasando peor por las lesiones. El Girona es líder en solitario de la competición. 49 puntos. Aprovechando el empate del otro día ante el Almería. Es un partido, Nahuel, hablando en Liga. Porque viene de ganar en Copa del Rayo. Vallecano, es un partido para que el Girona se reencuentre con su mejor versión que no la vimos el otro día ante el equipo de Garitano. Seguro que le puede ayudar el tener a un Sigankov más enchufado, sí. que, que ya vimos que frente a la Almería no pudo participar por eh, por esa falta de ritmo, más que la ha hecho la falta de ritmo, la famosa alta competitiva eh, de la que hablan siempre los entrenadores, y que es un jugador que yo creo que nos hemos olvidado un poco, porque ha sido poco protagonista en los últimos meses con el Girona, pero es uno de esos cracks que, que le van el techo competitivo del equipo de Michel. Apetece mucho este partido, y de eso lo comentas tú también, sí. el ¿eh, marcador. Yo, yo lo comento. Tiene buen ojo, ¿eh? Bueno, me, me lo he montado bien. Mm. Luego siento que acabas tarde el domingo. Eso también es verdad. Y dices, uy, y, y mm, mañana... Y, ma 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 y mañana... Y, y mañana desde bien pronto <ríe> mensajes en el grupo sí. de la, de la y, pizarra. aquí. Y, no en el 628-2690-92. <ríe> no, ¿eh? no, no, no. Mensajitos pidiendo cosas para preparar sí, el bueno, programa. ¿eh? Del, del papá de Hugo. <ríe> <risas> Exactamente, del papá de Hugo Que ha lanzado un mensaje en Instagram sí. Cuando arrancábamos nosotros el programa Sí, muy feo, feo muy feo eh. Arroba mis quintana Bueno, eh, para que no lo sepa Y por si alguien le quiere mandar la enhorabuena Bueno, que vean el mensaje Que vean el mensaje en Instagram Y que le deis a follow y a like También, ¿no? Y, y también a dirán blanco barra baja barra baja Sí, y, y arroba ya. nahuel miranda de A Bien, ya está ya. Ya. Hemos hecho la, ya está, ya la está. pole le las tres cuentas de Instagram hay algo, Nahuel, hasta aquí. Cerramos las previas de la jornada 21 de Liga. El lunes hablaremos del partido en el Nuevo Los Cármenes entre Granada y Atlético de Madrid. Pero hay algo que tiene intranquila, como no puede ser de otra forma, a la gente en Zaragoza. Porque hoy a las 8 y media se debería jugar un encuentro entre el Zaragoza y el Andorra. Y ahora vamos a conocer la última hora de ese partido. Venga, a la vuelta os contamos qué está pasando en la Romadena.
3: El deporte
11: es nuestro.
8: Radio Marca.
11: Radio Marca Barcelona, la Radio del Sasparso.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
8: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: el momento clave de todos los viernes ya sí. hemos conocido la, las previas de todos los partidos de esta jornada y ahora qué toca pues hay que apañar el 11 del Movistar Fantasy marca claro. el juego con más estadísticas mejores premios nuevas ligas opciones de personalización descárgate el Movistar Fantasy marca en tu móvil y muestra a tus colegas quién sabe más de fútbol Noche a las ocho y media se debería jugar un encuentro entre el Zaragoza y el Andorra, y digo se debería jugar porque a esta hora de la tarde está en duda el encuentro. Hola Pablo Carreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal Pizarra? ¿Cómo estáis? Y, ¿Y por buenas tardes por decir algo. ¿Por qué está en duda? ¿Qué está pasando? Bueno, a esta hora se debería jugar y a esta hora en principio se juega, no hay comunicación oficial acerca del aplazamiento porque se está hablando de un aplazamiento en el Real Zaragoza-Andorra, bueno, es que en Zaragoza está cayendo, ¿eh? en presente y sigue cayendo nieve, en Zaragoza una tremenda nevada que ahora mismo, bueno, pues os podéis imaginar tiene absolutamente capotado de blanco el césped de la Romareda, trabajan operarios a esta hora de la tarde pero eso sí, con las manos que hay, física y humanamente, solo da para quitar pues la nieve de, de las líneas, parece bastante complicado que se vaya a jugar el el partido, pero insisto, la noticia a esta hora de la tarde es que no hay noticia y en principio... Se sigue jugando, aunque eso sí, la sensación que aquí tiene todo el mundo en los aledaños de la Romareda es que finalmente no se va a poder jugar, así que a la espera de confirmación oficial no tiene buena pinta, podría aplazarse, veremos a ver la fecha, esto es luego el debate de, de siempre, mm. el Real Zaragoza-Andorra de la 23. En marca.com por si alguno quiere ver las imágenes, vale, eh, imágenes tremenda, Sí, 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 o sea parece Invernalia eh, no, no, no se ve prácticamente el, el azul de la grada de la Romareda, así que eh, bueno, como dice Pablo, mala pinta, eh. Desde de fuera y sin ver la que está cayendo a la pinta. Pues, para que, para que os hagáis una sí. idea, eh, hay unos 10, 15 centímetros eh, acumulada y operarios ahora mismo trabajando para, para quitar la nieve. Se está esperando, pero parece complicado la llegada de una máquina del Alcoraz más especializada en este tipo de, de tareas. Y veríamos a ver en qué acaba todo esto Pero parece complicada la, la, disputa, del, la disputa del partido Contar que de la Andorra Por parte de la Andorra Sí que sabemos que la intención es que si se puede mm. Y bajo un normal desarrollo del partido Se juegue claro. No sabemos por parte del Real Zaragoza Que eso sí, por tiempos de descanso y tal Parecería el más interesado también En retrasar unas horitas del partido Para ganar precisamente esas horas de descanso No sabemos la postura del Real Zaragoza sí si la de Andorra que está interesado Insisto, en jugar pues esa es la noticia que contamos ahora en la pizarra de Quintana 6 y 34 minutos de la tarde Carreras, si hay confirmación de cualquier tipo Nos llamas y nos pides paso y te nos lo cuentas, ¿vale? Líneas abiertas, nos quedamos por aquí pendientes Y ya os digo que pasando bastante frío Un abrazo Imagino, ya. imagino, pepa los esquíes, Carreras Gracias Chao, chao eh, Frank González, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas tardes Qué ir tú a Quitanieve, ¿eh? Pues sí, a, a con, con esos bíceps ahí mm, mm, Digo yo que... Ahí, como Homer Simpson, ¿eh? con, con la la, la, eh, la, Quitanieve. la Quitanieve sí, sí pero bueno, tú tienes, tienes algo más, ¿no? Claro, tienes algo. No. Claro.
5: Hombre, hay partidazos pero... este fin de semana. Hay por partidazos ejemplo? este fin de semana. la
0: gente en Zaragoza que va a salir poco de casa con el frío que hace, eh, tiene estos cinco partidos para ver. Venga, sí. a ver.
5: A ver, eh, hay que refrescarle. ¿Está de humo? Al... No. Hay que refrescarle al oyente de la pizarra de Quintana que, por ejemplo, no hay liga, hay copa francesa.
0: ¿Vale? Por ver, hay aquel... por cierto Cristiano Ronaldo que cree que la Liga de Arabia Saudí está por encima de la liga ahora mismo.
5: Y la Ligue 1, eh, en alguna de sus cuentas, me ha parecido ver en X a Ligue 1 eh, Inglaterra, que Marino. ha subido una foto, nada, dándose una mano, Mbappé y, y Teo Ronaldo, tomándoselo con humor, vaya.
2: Bueno, muy bien, muy bien.
5: Eh, A ver, eso, que no hay eh, Liga ni, eh, ni en Francia, que hay Copa de Francia, y que en eh, Italia se está jugando la Supercopa, como la pasada semana se hiciera también en Arabia Saudí, por sí. lo que hay no hay grandes, grandes, grandes partidos en, en Italia, pero alguno que otro sí que despierta curiosidad. Uy, así que
0: me gusta con el que ¿Sí? sí,
5: seis de la tarde, Serie A, Roma-Verona. Y uno puede decir, Roma-Verona, a ver, hay que tener en cuenta que José Mourinho ya no es el entrenador de, de la Roma y quien va a dirigir a la Loba es a Daniele de Rossi, donde hay muchas, muchas expectativas puestas.
0: Me gusta, me gusta por ver el debut de Daniele de Rossi y visto? a ver qué deja ahora en el banquillo de la Roma. ¿Te quedas con algo más de Italia?
5: Sí, me quedo con algo más de Italia 9 menos cuarto Es un partido en el que a priori El Milan es favorito sobre Udinese ¿Vale? Pero me gustó y mucho La pasada semana ¿Quién jugó? En ese Milan-Roma. Solo tuvo tres minutos. Hablamos del español Alejandro Jiménez, Alex Jiménez, que se estaban hablando maravillas de el defensor de 18 años. Y oye, difícilmente sea titular en ese Dinense Milan, pero ¿por qué no tener minutos y también que nos entretengáis mucho ese partido?
0: Apuntado queda. ¿Esto en Italia? ¿Y en el resto de ligas qué?
5: Creo que el mejor partido del fin de semana llega el sábado, seis y media. Es decir, mañana seis y media en Bundesliga. Leipzig, vaya el Leverkusen. Típico eh? partido. Que lo mismo acaba 3-3 y no nos sorprenda a nadie. O 6-6 o 7-4 es, es otro buen encuentro para medir cuatro, la es otro buen encuentro ya fuera de broma para medir la, la presión entre comillas que le puede generar el Bayern Munich al Bayern Leverkusen de Xabi Alonso que sigue por todo lo alto ¿eh? y al
0: rival del Madrid en la Champions que es el RB Leipzig buena oportunidad para ver al equipo alemán de este partido Nahuel cortita y al pie algo que quieras destacar algo que quieras ver en... de nada, sí, eh, que, eh, de nada. Quiero, quiero ver a Dani Olmo muy bien, muy bien, eh, bien. Que, que bueno que está poco a poco regresando y, y quiero ver una buena actuación de Dani Olmo contra el equipo más en forma de la Bundesliga. Vale, esto el sábado, y el domingo... El domingo, eh? si sí, hablamos de
5: estado de forma, hay que hablar del equipo que mejor estado llega en, en la Premier League, es el Liverpool, de club que es líder, con 45 puntos, solo dos por delante del Manchester City, y que se mide al apetecible Bournemouth de Viene de ser el mejor jugador del mes, Dominic Solanqui, un ex del Liverpool, así que yo creo que partido emocionante, el que se va a vivir en el Vitality Stadium entre Bournemouth
0: y Liverpool. Es Solanqui, y no Solanqui. Yo le, digo, a de yo
5: le digo Domini Solanqui. Cuando he hecho alguna que otra pregunta y algunos Aquí. que otros rastreo en Forbo y demás, Domini Solanqui. Aunque es verdad que hay mucho que dicen Solanqui.
0: ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, sí, sí un narrador premier como el Fran González... Claro, ¿no? yo, yo lo dice, a... Pues va a misa, a los expertos siempre. Claro, los que más saben de esto. Venga, ¿te queda un partido?
5: Sí, Bundesliga también. Tres y media de la tarde. Mejor Bayern, eh, Bayern Munich, Verde Bremen. Es Está verdad, que,
0: ¿no? es verdad ¿no?
5: que el Verde Bremen no es del de, de la primera década de, de los 2000.
0: El de Thomas Schaff
5: por ejemplo, y creo... Que... Claudio Pizarro, ¿eh? Qué mito, Claudio Pizarro. mira Claudio Pizarro, seguro que está pendiente de ese Bayern Munich Seguro, y del programa también, seguro. Hombre, por supuesto que sí. Pero ya fuera de bromas, partido vital para el Bayern Munich si gana el Bayern Leverkusen frente al Leipzig, o si el Leipzig empata o gana el Leverkusen, creo que es el momento en el que se intente poner por delante el Bayern
0: Múnich. Bueno, un aliciente clarísimo puede ser el debut de Eric Dyer. Anda, en el Bayern Múnich. ¿De central o de pivote? Yo creo que le hace más falta de pivote. ¿Defensa de tres? Pero, pero bueno, central es de, también va cortito el Bayern de central. Lo del fichaje de ayer por el Valle. Bueno, o el de Pinto por el Barça.
5: ¿Tú crees que haya tenido que ver algo Kane?
0: No sé. No creo, ¿no? No creo. ¿No, ¿no crees? No, no, no. Vale, vale. Ya hablaremos de este fichaje porque, pues, de repente, raramente cuanto menos. No es vale. malo, ¿eh? No, no es malo, pero vaya que pues, el Ha Bayer, Bayer, dado lugar, a mucho, a, meme, perfiles, a, lugar no. a mucho meme, Venga, gracias, Fran González. Buen fin de chicos, chao. Nosotros nos marchamos a la carpeta de Bangal.
4: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ¿Pero ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
3: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino
8: Pata Negra.
3: La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
0: Y como cada viernes a esta hora de la tarde, toca abrochar la semana de la pizarra de Quintana, llamando, como siempre, a la carpeta de Bangal. Hola, Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes. Miguel, ¿qué tal la semana? Todo bien. Todo bien, aunque un viernes un tanto frío y desapacible.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Un, un viernes un poquito desagradable. No sé si esto mantendrá a Nahuel Miranda hoy en su casa.
11: Puede que sea este el motivo, ¿verdad?
0: No sé. Mm. Yo pregunto. Mm, no, no parece, ¿no? No. De hecho me te vas a poner el me, y La Te recogen la agua? en 15 minutos. Te recogen? aquí sí. en la puerta. Sí, sí, sí. <risa> <¿Puede> <risa> sí. Pinta Hay bien, ¿Una ¿eh? excursión? Una excursión. Sí, una excursión este fin de semana. A ver, a ver, me voy. Rollo, por favor. A ver, tengo eh, muchos amigos malagueños, ¿vale? Vale. Entonces eh, han decidido hacer un Away Days con eh, malagueños viviendo en Madrid, ¿vale? Y dicen, oye, que juega el Marbella en Ciudad Real mañana. Entonces nos vamos ya esta noche, hacemos noche en Ciudad Real. ¿Pero qué me estás contando? Y mañana por la tarde, 4 de la tarde, Ciudad Real, Marbella. Y el lunes. Se analiza aquí la pizarra de Quintana, ¿no? Hombre, lo uh, dudo. Yo os contaré qué tal, ¿vale? Claro, lo analizaré yo, vale. y vosotros escucharéis. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Claro, claro. Y, y bueno, y el resto de la jornada, como siempre, ¿no? Oye, pues fantástico, pinta bien el fin de semana, ¿eh? Está bueno. Lo sí, tenías sí, calladito, sí. ¿no? No sabía esto. Sí, bueno, eh, uno tiene sus secretos. Ya, 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 ya sé. Eh, Miguel, ¿tu fin de semana pinta mejor o peor que el de Nahuel?
11: Pues eh, en un rato me voy a ver un partido de pre-benjamines, o sea que creo que no es exactamente el mismo plan que tiene Nahuel. Eh, pero bueno, ha haremos lo que se pueda bueno, Ya no me muevo de Madrid Descubriendo
0: las nuevas
11: promesas futuras promesas Bueno, uno de mis amigos
0: presume de haber jugado con Brahim eh, No sé si Benjamines o... o que Brahim, va en la excursión también Sí, sí, sí
11: <risa> Muy bien, oye, pues... A lo mejor salen, salen en la carpeta dentro de unos años
0: Bueno, ah, oye, puede ser Puede ser, a veremos Bueno, eh, Miguel, por recapitular A ver, ¿de dónde a dónde te mandó Nuestro excursionista la semana pasada?
11: teníamos que enlazar a dos campeones del mundo como jugadores Cierto. y como entrenadores pero ya de paso vamos a nombrar también al tercero que está en esa situación vale vamos a ir de, de Zagalo a Beckenbauer uh -huh. aunque yo creo que también podré, podremos alargar el viaje hasta Didier Deschamps. perfecto y lo primero es cumplir con los deberes que me puso Nahuel Miranda la semana pasada que es averiguar cómo se pronuncia eh, bien pronunciado, lo de Mario Lobo Zagalo. A ver. Y se lo he preguntado a Fernando Calas. Fernando, Hombre. por favor.
5: Mario Jorge Lobo Zagalo.
0: <risa> Oye, muy bien. Mario Jorge Lobo Zagalo. Tal cual. Vale. Siempre ha sido complicada la pronunciación de Jorge,
11: ¿no? Que muy
0: de moda por Méndez, ¿no? Pero, sí. pero bueno, que hay unos cuantos, ¿no?
11: Exactamente. Pues Zagalo... Eh, fue nombrado el otro día, bueno, el, al igual que Bauer y Bobby Charlton en la gala de la FIFA, mm. eh, gala también un tanto eh, de En tanzas, la zagala,
2: ¿no?
0: ¿no? ¿Eh? En la zagala, podemos decir, ¿no? la zagala.
2: <risa> <risa>
11: Muy bueno, muy bueno Realmente, realmente oye, bueno Oye, que
0: por cierto, ah, bueno. ahora, ahora que he metido el chistecito qué, eh, No, no, eh, ah. es que el otro día estaba escuchando yo Despierto San Francisco, el lunes pasado Y, y me encontró un chascarrillo mío De hace un año y pico largo Jugando con el rombo y cubo y tal eh, que, que dije, oye, no no me lo esperaba Y he escuchado con, con el tiempo Ya detrás, me da hasta un poco de vergüenza <risa>
11: <risa> bueno, pues nada, este, este ha sido muy bueno Nahuel, este va a perdurar vale, vale, vale. Eh, Bueno, decían que, que Zagalo había eh, de niño había jugado en el solar de lo que sería el futuro Maracaná que había visto las obras así como si fuera un, un jubilado brasileño mm -hmm. las obras de ese estadio fue campeón del mundo como jugador en el 58 y en el 62 el desarrollo casi toda su carrera en Flamengo y en Botafogo y luego en el 70, en el mítico Brasil del 70 ...como entrenador, luego volvió a ser eh, cuarto en Alemania en el siguiente mundial... ...en Alemania 74 y décadas después regresó a la selección... ...primero como asistente de Parreira en el 94, la tetracampeona... ...y no pudo repetir como primer entrenador en el 98... ...pero eso no significa que no volviera a conseguir éxitos... ...porque de hecho Brasil con él ganó la Copa América del 97 en Bolivia ganando la final a la selección anfitriona precisamente y ahí encontramos eh, nuestro primer sonido de hoy porque lo de Calás era en riguroso directo por supuesto eh, muy enfadado Zagalo nada más ganar la Copa América eh, luego veremos por qué pero vale. dice una frase que es eh, histórica, es algo así como Vosé va ter que me engolir, Ahora, no así melhor. como vais a tener que tragarme, o sea, me, vais a comer zagalo con patatas, podríamos Vol
0: Ganamos, Ganhamos, con dificultad, no tínhamos la misma velocidad,
8: respira, respira
2: zagalo, mas tínhamos el corazón, es para você! Você sabe quem são Não preciso dizer mais
0: nada Vocês vão ter que me engolir Daquele que
2: ama o Brasil Não daqueles que repudiam
11: Você vai ter que me engolir que
0: é, Me encanta é. que nos em, 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 em 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 meios brasileiros Sempre que suena Brasil eh, Que bom, lo fazem habitualmente depois de cada gol Metem o sonidito este O
11: <susurra> pitidito de gol eh,
0: Que é mítico <risos> E sempre te metem um pouquinho em dinâmica De vale, vale, já sei onde estamos
11: pues sí, efectivamente, eh, en Brasil. Y como es fácil de adivinar, el recadito de Zagalo va para los periodistas que habían estado criticándole los meses anteriores eh, y no solo criticándole, sino que Zagalo luego explicando por qué se puso así de nervioso, ¿Mm? eh, explicó que hubo una campaña enorme para eh, poner en su lugar a otro entrenador, a Vanderlei Luxemburgo. Hombre. Nada más y nada menos. El padre del cuadrado mágico. Sí, señor. Eso es historia de bueno del, del fútbol español esa esa explicación que dio que dio Vanderlei Luxemburgo entrenador del Real Madrid en la temporada 2004-2005 eh, llegó a, a mitad de curso y dijo bueno en una entrevista con El Diario As aquí siempre citamos
0: sí, sí, sí. dijo aquello
11: de el cuadrado mágico nace con los ángulos mágicos con el rombo girado es algo que pide Mármol eh, Dice Entre todos mis hombres quiero que queden distancias triangulares Entre tres jugadores Porque eso significa que ocupo más espacio Y que hay poca distancia entre ellos Y cuando le preguntan por las bandas eh, ¿Qué pasa? Que usted no juega por las bandas Y dice, banda, nunca jugué con bandas Olvídense de las bandas Las únicas bandas que existen son las de música Joder, uf.
0: Aquí se pasó de pizarrita a Luxemburgo ¿eh? sí, 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 totalmente <risa> o sea, y y no... pasó un poquito
11: no salió muy bien. No, 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 bien, no, no, ¿eh? no. salió muy bien porque no, no cumplió su contrato con el Real Madrid y así se despedía al final de su periplo
2: quiero agradecer al Real Madrid la oportunidad que me brindó de entrenar en Europa en absoluto, en absoluto me arrepiento de haber aceptado este reto y después de conocer al club la la ficción y la ciudad de Madrid estoy alegre de haber tenido esta ocasión he aprendido mucho aquí en todos los aspectos y esta experiencia es muy importante en mi planificación estaban previstos los buenos y los malos momentos como há passado com outros grandes clubes que logo ganharam campeonatos. Estava em uma mala situação, Peru. Eu sabia que acabaria com essas três semanas em que poderíamos treinar com todo o grupo. Estava convencido de que a equipa ia sair dessa situação e me surpresa, alegado, quando me é dado conta de que um clube tão grande não há entendido estes detalhes. Sempre dije que ganharíamos a Liga e sigo convencido de que lo habríamos hecho porque el equipo iba a crecer.
11: Bueno, no, no le dieron tiempo a, a Vanderlei Luxemburgo, la verdad, para, o eso decía él. Él decía tenerlo todo controlado y, bueno, pues al final no no triunfó en, en Europa. De, siempre se rumoreaba que Luxemburgo, que era un entrenador de mucho prestigio en Brasil, que podía dar el salto a Europa, al final lo hizo en el Real Madrid. Él había ganado con, con el Bragantino, ¿os acordáis? Ese equipo que todos... Eh, ...relacionamos con Mauro Silva... ...porque mm. fue el equipo del que llegó al Deportivo de la Coruña... ...pues había ganado el Campeonato Paulista en el 90... ...y luego fue brevemente seleccionador brasileño... Eh, y ...ganó la Copa América también en el 99... ...y eh, dos años después de Zagalo precisamente... ...y diez después de otro seleccionador... ...de los más criticados de la historia de Brasil... ...que fue Sebastião Lazzaroni... ...que ganó la Copa de Europa en el 89... Y luego fue seleccionador en Italia 90 Donde yo creo que vimos uno de los, una de las selecciones de Brasil igual Que yo recuerdo más, más vulgares Por lo menos en aquellos años Donde venía con la fama de eh, España 82 eh, Brasil, no sé si recordáis Cómo fue eliminada En aquel Mundial de Italia 90 con, Es que creo, eh, creo
0: que no tengo ni un solo recuerdo de, de Brasil en 90 Y mira que Brasil ha dejado postales postar pues ¿no? Es la historia de los Mundiales
11: Claro, eh, pues yo creo que solo ha dejado Un recuerdo involuntario Que es el golazo de Argentina eh, jugadón maradoniano nunca mejor dicho porque lo hizo él lo hizo Maradona y pase para Canilla que fue el que marcó ese 1-0 que eliminó a, 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 perdón, a Brasil en Italia 90 eh, yo lo tengo casi tan presente como ah. la eliminación de España claro,
0: esta, esta, esta eliminatoria, antes de pasar a, a eso, Miguel Es la famosa eliminatoria de los palos eh, mm. Que en Argentina dice que se la ganó Dios eh, Porque creo que son tres o cuatro palos de Brasil durante el partido que Acaba llevándose la, la eliminatoria argentina
11: Y si no recuerdo mal, también la de Branco eh, Con el... Eh, bueno, esa, esa bebida que, sí. que tomó ese, ese bidón de bebida que tomó Y que, bueno, siempre se dijo que la selección de Vilardo Pues que le había puesto algo Y que luego Branco Bueno eh, Yo creo que más leyenda urbana Que otra cosa O por lo menos historia Sin confirmar eh, Pero bueno Te decía que yo De aquel mundial Recuerdo también Con mucho dolor La eliminación de España Ante Yugoslavia En esta misma ronda Luego se enfrentaron eh, Precisamente Argentina Y Yugoslavia En cuartos Se habrían podido enfrentar España y Brasil Pero Nos eliminó Un señor Yugoslavo Con dos goles Dos golazos uno de falta y este otro, el primero Con un quiebro espectacular Dragan Stojkovic
8: Se lleva Bujovic Cuatro contra cuatro Bujovic y Sanchit. Catanes Susi Y gol de lado. Había sido falta anteriormente de, de haciendo En la primera jugada seguro Falta,
2: el gol de los Lugoslavos
8: Increíble a ver ahí la jugada, Bujovic toca
0: Catanes
11: y Stoikovic que hace el
8: gol. La verdad que ha sido impresionante, de calidad, de belleza. ¿Eh? La madre pegó ahí, parecía que iba a patear y lo... ¡Calla,
11: calla,
2: calla! La jugó fenómeno, eh.
11: Alfredo y Estefano, eh, elogiando en televisión española, el recorte de Stojkovic, este jugador con muchísima clase, yugoslavo, que salió del Estrella Roja, ¿Mm? eh, fichó por el Olympique de Marsella eh, justo después del Mundial, en la 90-91, es eh, eh, el año en el que juega precisamente la final de la Copa de Europa contra el Estrella Roja, contra su ex equipo, y gana el Estrella Roja. Así que él se queda sin, sin ser campeón de Europa. Y luego cuando el Olympique de Marsella. Dos años después gana la Copa de Europa, él tampoco está ya en el equipo, así que se quedó se quedó sin, sin ese título. Llegó digo, en la 90-91, que es una campaña que comenzó en el Marsella Gerard Gilly eh, escrito Gili el, el apellido, y acabó en el banquillo con Raymond Gettles, pero entre medias hubo otro entrenador que firmó un contrato por solo dos años con Así Bernard Tapie, el presidente del proyecto faraónico del Olympique, pero solo duró cuatro meses. Y ese entrenador que había quedado libre después de ganar el Mundial con Alemania era nada más y nada menos que Franz Beckenbauer. Y el Olympique de Marsella acabó ganando efectivamente la primera edición de la Champions League sí. ya sin Stoicovich, pero... Con Didier Deschamps en su once titular
0: Oye, pues ahí está, fíjate Hemos completado los tres, nos lo había prometido lo hemos hecho Sí, sí, muy bien e Es el Olympique de Marsella que luego tuvo problemas Ante la justicia, ¿eh? por aquella Copa de Europa
11: Por la, Bueno, por una liga Fue por, Ah, claro, sí, por... la
0: liga que, que claro, luego le da acceso
11: Eso, es, él sigue siendo campeón de Europa No uh -huh. se le retiró sí, sí. El, el título Es el, el, el equipo francés Como sabéis que lo ha conseguido eh, pero sí, sí, efectivamente Bernard Tapí pues, quería ser campeón a toda costa y, mm. y le pillaron con el carrito del helado.
0: A toda costa, ¿eh? Lo destapiaron, ¿no? <risa> Joder, está tremendo. Sí, ¿eh? se, se nota ya que te están, que están, se están esperando. esperando ya, ¿eh? Sí, sí, sí. El cuerpo lo sabe, ¿eh? Bueno, eh, me iré después de ponerle deberes a mi Gutiérrez. A ver, por supuesto. A ver, que sí, vale, yo, yo tengo tres candidatos, ¿vale? ¿Tres y candidatos? tú, Adri, los ordenas como quieres, ¿vale? ¿vale? Hay dos que son serios. Uno. El hombre del día, Carlos Sainz padre. ¿Vale? A, a Miguel Quintana le, le da un poco de rabia que le llamamos Carlos Sainz padre. Bueno, pero y bueno, no Carlos está... Sainz a secas. como no está. Carlos, no Carlos
11: Sainz, enamor
0: Claro. Hoy ah. <risa> no lo había escuchado nunca, ¿eh? <risa> <risa> pero es bueno saberlo, es bueno saberlo. Eh, luego, otro de los hombres del día, Andrés Guardado, sí, que, sí, sí, sí. Se, se marcha y que siempre ha sido dicharachero y que puede haber dejado algún sonido que, que está bien. Es verdad. Y luego está el triple. A ver, ¿de espaldas? El, el chascarrillo, ¿no? Claro, esta semana se ha hecho oficial la llegada de Seraldo Becker a la Real Sociedad. Y a mí me gustaría que le pusiéramos una apodo antes de verle aquí en España, que fuera el poeta del gol y que sea Gustavo Adolfo, ¿no? ha Gustavo Adolfo Becker. Eh, ¿podríamos, podríamos empezar en Gustavo Adolfo Becker. Y acabar en Carlos Sainz, padre. ¿Cómo? Bueno, pues algo, algo nos inventaremos. Seguro que sí, esto ya lo damos por hecho. ¿Te gusta, Nahuel? ¿no, Oye, es un buen viaje compras? al pasado, ¿no? Es como la serie esta de televisión española, El misterio me del tiempo. Del tiempo ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues un poco sé. <risa> vale. Un poco por ahí, ¿no? Vale, venga, entonces, de Becker a Carlos Sainz. Padre, ¿te parece bien, Miguel?
11: Perfectamente, ya estoy trabajando en ello.
0: Oh, fíjate, wow. eh, Qué eficiencia. Joder, qué maravilla. Miguel, gracias como siempre. Buen viernes y feliz fin de semana.
11: Buen fin de semana para todos y buen viaje a Nahuel. Ya sabes, Nahuel, bueno, muchas gracias. Póntate bien,
0: eh. Oye, me, me gusta que hayas elegido el chascarrillo, eh. Me siento más realizado. Entro al fin de semana con toda la energía. Ya, ya, sí, sí. Guarda energía que igual falta te hace para el fin de semana. Bueno, ya, veremos, ya veremos. Bueno, que lo pases bien que te bien sobre todo igualmente y el lunes bien. nos veremos y nos sí. tendrás que contar sí, sí ya os contaré abrazo grande promete eh sí, promete gracias Nahuel un abrazo chota. venga, el lunes como siempre más y mejor Pizarra de Quintana de 4 a 7 de la tarde aquí en Radio Marca
2: deporte es nuestro.